0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados en Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, que estáis comenzando. ya habéis comenzado esta jornada. Muchas personas, muchos rostros conocidos o que voy conociendo, que sé que seguís Radio María, y que seguís en concreto este programa, porque todos nos ponemos aquí a los pies del maestro como María de Betania para aprender, para escuchar esa palabra de Dios transmitida en 20 siglos de historia de la Iglesia, interpretada por sus propios santos, por el magisterio, por la tradición de la Iglesia, vivida en, por tantos santos como, por ejemplo, hoy recordábamos a Santa María Rafaela del, del Sagrado Corazón. Y no nos olvidamos de que hoy se sería, si viviera en la, esta tierra, el cumpleaños de Carol Buitigua, de... Juan Pablo II cumpliría 96 años, pues ya los cumple mucho mejor en la vida eterna a la que todos estamos llamados. Somos peregrinos, va pasando un día, otro día, un mes, otro mes, un año, otro año, nunca más habrá otro 18 de mayo de 2016. Se nos concede, se nos da este día para algunas personas en el mundo, será el último día de su vida, el último mes de nuestra vida, nunca sabemos... Lo importante es, ¿cuál es la meta? La vida eterna, la santidad, ¿cuáles son los pasos? Unirnos con Cristo, los medios concretos, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, y pasar haciendo el bien, las obras de misericordia. Camino del cielo con Jesús y con María, seguimos en el mes de mayo. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ya anoche terminamos la mariatona y yo creo que tenemos que dar muy buenas noticias.
0: Pues a ver, cuéntenos. Bueno,
1: pues que la respuesta de nuestros queridos oyentes ha sido muy generosa. No tenemos todavía, naturalmente, los datos completos, porque todavía estamos recibiendo donativos, todavía hay que hacer recuento. Pero bueno, yo creo que ya podemos anticipar que si el año pasado dijimos, uy, qué, qué, qué buena colecta, que el año pasado fueron prácticamente 150.000 euros, y decíamos, este año, uf, a ver si lo conseguimos igual, lo hemos superado, lo sí, hemos bien. superado. Así que, en fin, ya digo, ya, ya quizá ya que esperar la semana que viene para tener los datos, datos ya más completos pero seguro que superamos que pasamos de esa cifra a lo mejor 170, en fin, no lo sé con, con exactitud, pero que vamos a poder dar nuestro buen donativo a Erbil uh -huh. a, para obtener esa emisora en re, eh, lengua árabe, Radio Mariana en Irak, ¿verdad? A Guinea Ecuatorial para que nuestra propia lengua española podamos colaborar no solo con programación, sino con también con esos donativos a establecer allí Radio María, radiolinas para que se puedan llevar a, a presos en diversos países, en fin, esos proyectos de los que hemos hablado estos días pasados pero sigue la campaña de mayo, seguimos en mayo y hemos querido hacer ese esfuerzo generoso y misionero y nos alegramos muchísimo, pero no os olvidéis de que para que ahora mismo yo pueda estar hablando, esta hora que voy a estar yo aquí pues implica unos gastos que más o menos tienen nuestros administrativos hecho el cálculo de unos 4, 5 euros, 405 euros la hora de emisión de Radio María. Y probablemente sea ya más, porque este cálculo se hizo hace un año y, y claro, no, no, no paran de subir los costes de, de todo tipo. Por eso no os olvidéis de que también en el día a día, aunque no sean esas necesidades tan imperiosas o tan angustiosas como las que hemos contado en la Maratón, pero en el día a día necesitamos ese empujón también de la campaña de Mayo y por eso. Hoy ya, pues los donativos ordinarios para esa eh, campaña de mayo que luego recordaremos a las doce y media, lo cual no quita que si alguien no ha podido por algún motivo dar su donativo a la maratón, pues cuando llame o cuando haga su ingreso que, que lo, lo ponga explícitamente, eh, que sea todavía para la maratón. Pues vamos adelante con este programa, seguimos contemplando la infancia de Jesús y seguimos también. En, ya prácticamente acabando el resumen que estamos haciendo de ese libro Testimonio de los cristianos en Irak, nos habíamos quedado a medias de la entrevista a un sacerdote iraquí secuestrado, pues vamos con ello, pidiendo al Señor, no, sin olvidarnos, como digo siempre, de rezar por los cristianos perseguidos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra oración. Resumida la entrevista al Father, al Padre Douglas Bazzi, sacerdote iraquí, que le hacía en su visita a Irak Raquel Martín de ayuda a la Iglesia necesitada. Nos quedábamos en que le tenían secuestrado unos musulmanes extremistas que le habían secuestrado y nos contaba cómo empezaron a insultarme y a torturarme. Me colocaban una pistola en la sien y disparaban el gatillo sin balas, una tortura. Un día después empezaron a hablar con un sacerdote amigo mío para intentar negociar mi liberación. Me dejaron hablar con él por el móvil y le dije nada mío, creo que no me van a dejar volver. Yo no sé lo que pasó en ese momento y lo que hablaron. Con el tiempo, mi amigo me lo contó. Les dijo, podéis quedaros con el padre Douglas, lo consideramos ya uno de nuestros mártires. Entonces empezaron a pegarme con fuerza. Mi única petición a los que me secuestraron era... ...si me vais a matar, decid a mi gente que estoy muerto. No quiero que sufran esperándome. ¿Cómo era la relación con sus secuestradores? Eran como una banda de criminales. Durante el día yo era un padre espiritual para ellos, me pedían consejo. Me acuerdo perfectamente de que uno de ellos... ...me contaba sus problemas matrimoniales... ...y me preguntaba qué debía hacer con su mujer... ...ella es así, le explicaba... ...y le decía que tenía que respetarla... ...y que a veces le debería decir cuánto la quería... ...pero esos mismos hombres... ...se transformaban en enemigos... ...por la noche... ...por el día me llamaban Abuna, padre... ...y por la noche me llamaban infiel... ...y me torturaban... ...subían el volumen de la televisión a tope... ...para que ningún vecino oyera mis gritos... ...durante las palizas. Cuando concluyó la negociación de mis amigos sacerdotes... ...con mis secuestradores... ...ellos se enfadaron mucho y no dejaron de insultarme a mí... ...a mi fe y a mi familia. Trajeron un martillo y empezaron a golpearme la cara... ...me rompieron un diente vi que tenía sangre en las encías y me dijeron no hay problema tienes muchos dientes y tenemos toda la noche y me pegaron más y más me echaban el humo de sus cigarrillos en la cara y me seguían insultando me golpearon brutalmente en la espalda y me rompieron una vértebra uno de ellos me dijo te vamos a cortar la cabeza y a ponerte la cabeza de un perro y otro decía te vamos a cortar el cuerpo en pedacitos en aquella ocasión me eché a reír se extrañaron. ¿De qué te ríes? Me preguntaron. Yo les decía. Para vosotros la muerte es el fin de la vida, pero para nosotros es el principio de la vida. Yo la deseo. Escogí ser sacerdote y este es el precio. Si muero, al menos sabré dónde voy a estar. Pero si sigo vivo, nadie sabrá dónde estoy. Así que la muerte es una buena opción Raquel le preguntaba ¿tuvo miedo a morir? claro que tuve miedo a morir, mucho pero en aquella situación me da pena decirlo lo deseaba lo deseaba incluso cuando me soltaron cuando la iglesia pagó mi rescate de mil dólares salí del coche y me dijeron quédate quieto y no mires hacia atrás porque te mataremos yo pensé que era una trampa que me iban a disparar por la espalda. Toda mi vida pasó por delante de mis ojos. Me soltaron y tuve que caminar muchísimo. Era de noche. Por fin encontré un taxista. Le indiqué que me llevara a la iglesia más cercana. Y tal como me vio, me dijo que no hacía falta que le pagara. Cuando llegué a la iglesia más cercana estaban esperándome. Encontré a un sacerdote anciano llamado Yamils al que todos los curas jóvenes consideramos como un padre. Llegué hasta él y en ese momento me abrazó con mucha fuerza. Fue entonces cuando empecé a llorar. No había llorado ni un solo momento en los nueve días. No sé cómo pude ser tan fuerte. El padre Yamils me abrazaba y me decía no te preocupes, no te preocupes, hijo mío el padre Douglas me enseña la camisa que llevó puesta durante el secuestro que todavía conserva manchada con su propia sangre derramada durante las palizas que le propinaron lo vamos a dejar aquí y seguiremos leyendo esta impresionante entrevista al padre Douglas Bazzi sacerdote iraquí Estuvo secuestrado nueve días y que ahora está allí en los campos de refugiados ejercitando la misericordia, consolando a tantos cristianos perseguidos por su fe. nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad?
0: Pues con estos testimonios que nos está contando Padre y Madre mía, yo ya no me puedo
1: quejar de nada. ¿Verdad, verdad? <risa> <risa> en fin, no seré yo tan malo como los secuestradores, ¿verdad? <risa> no, por favor, no. no, no lo bueno, pues sí, nos ayuda el ver estos ejemplos de personas de hoy día como nosotros, pero que con la gracia de Dios son fieles al Señor, son seguidores de este Jesús ...del que nos está hablando el catecismo... ...son seguidores de este Cristo... ...que ya desde pequeño fue perseguido... ...que nació en el exilio, por así decir... ...bueno, enseguida fue al exilio... ...mejor dicho, a Egipto... ...nació en la calle, en la pobreza... ...pero pronto tuvo la Sagrada Familia que huir a Egipto... ...pero antes, y después de lo que veíamos ayer... ...el nacimiento, la adoración de los magos... ...antes está esa escena... ...a los 40 días del nacimiento de Jesús... Y como estamos pues siguiendo lo que nos enseña el Catecismo sobre nuestra comunión con los misterios de la vida de Cristo y concretamente con los misterios de la infancia, pues llegamos al punto 529 que nos habla de ese misterio de la infancia, la presentación de Jesús en el templo. Tenemos que recordar que este pasaje ya lo vimos en realidad cuando estuvimos estudiando la Mariología, cuando vimos los Evangelios donde aparece la Virgen María. Entonces, el aspecto digamos más mariológico, no vamos a repetirlo, no, vamos a repetir todo cada vez, lo vimos en su momento, porque es un texto muy importante para la mariología, lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación, cuando la primera es, evidentemente, el ángel Gabriel, lo que le dice a María, pero en el segundo momento es el anciano Simeón el que le habla a María de quién es ese Mesías ante el cual la humanidad se va a dividir ...y ese anuncio también de que ella va a entrar en ese drama con su propio dolor... ...una espada de dolor traspasará tu alma... ...esto ya lo vimos, repito, en la parte de Mariología... ...pero aunque alguna cosa la repitamos... ...vamos ahora a ver el pasaje desde la perspectiva de la presentación de Jesús... ...lo que significa, como nos lo explica el Catecismo 529, lo leemos.
0: La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor... Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos.
1: Bueno, pues vamos a, antes de, de comentar el, el, este número, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer este pasaje de la presentación del Señor, que lo tenemos. Si ayer veíamos la adoración de los magos en San Mateo, recordemos que todo lo de la infancia está, o en Mateo o en Lucas. Bueno, pues la presentación está en Lucas. También la circuncisión está en el capítulo 2, ese capítulo 2 de San Lucas. Primero nos habla del nacimiento de Jesús luego de la anuncia a los pastores, luego de la circuncisión, y a partir del versículo eh, 22, 22 de la presentación en el templo. Vamos a, a seguir la versión oficial de la de la, la, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es también ya la versión para las celebraciones litúrgicas, que se está publicando en, en los leccionarios, los leccionarios que ya vamos a usar pues esperamos que ya muchísimos años en, en las celebraciones en España. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Ya podemos fijarnos en un aspecto. ¿Os dais cuenta en, en, en dos versículos? La de veces, o en tres, la de veces que ha aparecido la ley, la ley de Moisés, la ley del Señor. El Hijo de Dios hecho hombre se somete a la ley como un israelita más. Pues a veces tenemos complejo de excepción. Oiga, mire, no, esto, esto no es para mí, esto es para el común de la gente, no, pero para, para mí no. Como sacerdotes, pues a veces eso, ¿no? un poco de espíritu de aquí estoy yo, ahora me paso. Pues no, Jesús como uno más, como uno más, se somete a la ley del Señor. María y José, la Sagrada Familia, son humildes y obedientes. Qué poco nos gusta esto de, de la obediencia. Haremos sacrificios, haremos lo que sea, pero yo, lo hago yo. Pero que hacer lo que me manda otro y cumplir la ley nos cuesta mucho. Bueno, pues aquí cumplen esa ley, y esa ley que viene de mí atrás... ...ya decíamos en su momento... ...que cuando se habla de primogénito en Israel... ...no quiere decir que haya otro hijo después... ...es el término técnico, digamos... ...en el recuerdo de, de lo que ocurrió... ...aquella plaga de, de última... ...para salir de Egipto... ...de la muerte de los primogénitos egipcios... ...los primogénitos de Israel... ...no morían, sino que se salvaban... ...y entonces se ofrecían al Señor... ...se ofrecían, pero no en sacrificio humano... ...totalmente prohibido... ...en la ley de Israel... ...sino en este sentido de decir bueno este, este hijo mío es es de Dios es para Dios y, y se ofrece su vida no su muerte y lo que sí se ofrece es en el lugar suyo algún animal y eh, según pues tuvieran más o menos bienes eh, esas personas que ofrecían eh, a ese niño pues un animal u otro había la ofrenda de los pobres que es la que van a hacer María y José un par de tortolas o dos pichones había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón ...hombre justo y piadoso... ...que aguardaba el consuelo de Israel... ...y el Espíritu Santo estaba con él... ...fijaos, aguardaba el consuelo de Israel... ...uno de los rasgos... ...no el más preponderante quizá... ...pero sin duda... ...de los rasgos del Mesías... ...que estaba anunciado... ...es que traería la consolación... ...el Mesías aparece como consolador... ...Dios hecho carne... ...el, el Salvador, el Mesías... Viene a consolarnos. San Ignacio usa la palabra consolación cuando nos habla de esas posibles experiencias espirituales de, de, de relación con Dios que podemos tener a veces pues, en ese sentido muy, muy gozoso. no Uno puede estar triste, desanimado y recibir una consolación del Señor. Pues bien, el Mesías aparece como aquel que va a consolar a Israel y que va a consolar a todas las personas buenas que estaban oprimidas, que estaban pasando lo mal, estaban esperando. Aquí tenemos, como nos ha dicho el catecismo, y ahora recordaremos, pues el ejemplo del verdadero israelita. A veces, si olaba, los judíos rechazaron a Jesús, bueno, una parte, pero otros muchos no, naturalmente. De hecho, el cristianismo empieza entre, entre el mundo judío, no, no faltaría más. Y aquí tenemos esos israelitas fieles. Simeón, hombre justo. Justo para el mundo bíblico no es como para nosotros meramente una cuestión de justicia social, sociales, justo con todos, es decir, que, en primer lugar con Dios, es como santo, es decir, el que da a todo el mundo lo debido, empezando por Dios, y a Dios hay que darle todo, a Dios lo que es de Dios, dárselo a Dios, pues hombre justo, hombre santo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, era un hombre movido por Dios, era un hombre con espíritu profético. Le había sido además revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Bueno, el Señor da, haces luces particulares a determinadas personas, él reparte sus carismas, bueno, pues a Simeón le, le, le iluminó que no morirá sin conocer al Mesías. Y fijaos lo que es, iban pasando los años, los años, los años, ya era anciano. Y hubiera sido fácil decir, bueno, esto fue una alucinación que tuve. Esto no es así, aquí nada, no, 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 ya digamos perder la esperanza, que es lo que nos pasa muchas veces, perdemos la esperanza, y es el gran peligro de cuando pasan los años y ya sobre todo pues eso, llegan las enfermedades, los achaques, la ancianidad, que ya no se espera nada importante de la vida, perder la esperanza, gran tentación, pues es al revés, le esperaba lo mejor al final de la vida el Señor nos da lo mejor también, si sabemos esperar al final de la vida, y por supuesto, lo más importante que es después de la muerte, la vida eterna. Dios cumple, pero a su manera y a sus tiempos, y no cuando a nosotros nos parece. Le había sido revelado que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Todo lo que hagamos que nos mueva el Espíritu Santo, por eso invoquémosle cada mañana, Señor, que no haga lo que a mí me da la gana, sino lo que me das tú hacer, que muevas tú mi gana, no lo que a mí me apetece, sino que tú muevas más que mi gana mi voluntad, que yo actúe no por apetencias, sino por la razón movida a su vez por el Espíritu Santo. Entonces, por un lado está anciano toda la vida esperando en ese momento el Espíritu Santo le dice, venga, hoy, hoy, vete al templo, y es fiel a esa inspiración. Llega Simeón y, por otro lado, llegan cuando entraban con el niño Jesús sus padres. Llegan María y José con el niño Jesús y llega el anciano Simeón. Entonces, cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, uno va movido por el Espíritu Santo, los otros por cumplir la ley pues también hay una forma de obedecer al Espíritu Santo. No esperemos siempre... A ver, ¿a qué hora me levanto mañana? Cuando me inspire el Espíritu Santo? Hombre, pues usa también la cabeza y ponte el despertador, tienes unas obligaciones, no, no esperes una revelación cada noche de qué tienes que hacer. Hay gente que parece que todo tiene que ser cosas extraordinarias. Hombre, normalmente Dios habla a través del ordinario. María y José no tuvieron revelación de que iban a ver a Simeón ni nada. Simplemente cumplieron la ley. Uno es cumpliendo la ley, el otro movido por el Espíritu Santo se encuentran se produce el encuentro. Nos ha dicho el catecismo, que así se llama en la liturgia bizantina a esta escena, el encuentro. El encuentro del Salvador que llega en brazos de María y de José con el anciano, con el, la representación del israelita fiel. Y entonces, Simeón, pues tiene salud, ¿de qué es ese? es ese? Es ese, es ese. Y le pide a la Virgen, me deja este niño tan guapo, lo coge en sus brazos, y entonces bendijo a Dios, teniendo en brazos al niño Jesús, al Dios hecho hombre, al Mesías, la esperanza de Israel. ¡Qué momento de felicidad tan grande! Sabéis, a mí me vienen muchas veces ejemplos de, del cine, por, por ese programa sobre todo el Hombre y Dios en que usamos el cine, y aunque yo no sea especialmente cinéfilo, me, me lo he ido haciendo a base de, de leer cosas y oír a los que sí que entienden y saben, ¿no? Esa famosa película que bello es vivir de Frank Capra, interpretada por James Stewart, cuando después de todas esas penalidades y al final todo acaba bien y se reencuentra con, con, su, con su mujer y con sus hijos y termina con esa escena final con la niña pequeña en sus brazos y una, una expresión de sonrisa, de felicidad. Y, y decía eh, un comentarista de cine es quizá la mejor escena de la historia del cine para decir lo que es la felicidad humana. Ese hombre que, que se iba a suicidar y que redescubre el sentido de la vida, y que su vida tenía valor y sentido en un sentido muy cristiano, por supuesto. Además, esta película, como era su director Frank Capra, católico, y con esa gran felicidad. Pues algo así, como James Stewart tiene en sus brazos a su niña pequeña, aquí Simeón tiene en sus brazos al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz» porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, ya has cumplido tu promesa, ya puedes dejar a tu siervo en paz, ya me puedo morir, pues era lo único que me esperaba antes de morir, ver al Mesías, ya lo he visto, mis ojos han visto a tu Salvador». El deseo de Israel, Señor, muéstranos tu rostro. No, no, mi rostro no se puede ver en esta vida. Pues ahora ya sí, porque ahora Dios ha asumido un rostro humano, el rostro de un niño. Podemos ver a Dios en Jesús, quien me ha visto a mí. Ha visto al Padre, y mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Jesús es Salvador de toda la humanidad. Por eso fueron a darle los magos de oriente, no solo los pastores de judíos y gentiles, de oriente y de occidente, no es el cristianismo una religión cultural para una determinada cultura y raza para todos. A quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo a quien me sigue. No caminan tinieblas, dirá Jesús cuando haga la curación de aquel ciego de nacimiento en Juan. 9. La luz del mundo, la luz de las naciones y gloria de Israel. Jesús es el fruto de la historia de Israel, de, de una historia que es superada, por supuesto, por el propio Dios, pero que ha preparado, no, no, no cae del cielo así, no se sabe dónde, sino en toda una historia, todo un pueblo preparado durante siglos por el Señor. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño, es esa segunda anunciación. Decíamos antes, pero todavía quedaba algo de esa anunciación, una parte ya más dolorosa. Hasta ahora, muy bonito, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Pero Simeón los bendijo y dijo a María, ahora ya se dirige directamente a la Virgen, y le dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Ahora se le anuncia a María que ese Mesías no va a ser acertado fácilmente y pacíficamente por todos. Unos sí y otros no. Va a ser signo de contradicción. El título que le puso el entonces cardenal Buitigua a los ejercicios espirituales que dirigió al Papa Pablo VI y la Curia Vaticana en el año 76. Signo de contradicción. Cristo es signo de contradicción. Unos dan la vida por él, hasta el martirio, y otros lo persiguen. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y Unos lo quieren matar, y otros y lo mataron, y lo matamos todos, y otros dan la vida por Jesús. Signo de contradicción, pero es que además en esa batalla, en esa lucha, está María implicada. A ti mismo una espada te traspasará el alma, como ya vimos cuando estudiamos los puntos de la Mariología. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Pues como tantas ancianitas de nuestras iglesias que a veces menospreciamos, va, ah, estas beatas y tal, almas de Dios forjadas tantas veces en el sufrimiento, en el trabajo, en el campo, en la casa y en la oración presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Hacía apostolado, evangelizaba, hablaba del niño Jesús, esta ancianita. Menuda escena, más bonita para consuelo, sobre todo, pues claro, de los ancianos, personas que piensan yo ya que tengo que hacer, por pues lo más importante, prepararte el encuentro con el Señor, ofrecer tu vida como, como esta anciana Ana, oraciones, sacrificios, aceptar los achaques, las limitaciones, y dar buenos consejos a hablar, hablar de Jesús, y ayudar a tantas personas que andan, que tendrán salud y tendrán muchas cosas, pero no tienen un sentido de la vida. Simeón ya no lo tenían, Simeón descubrió y con sus ojos pudo ver el rostro del Mesías. Y digamos que, que llegó a la plenitud su vida. Pues también nosotros si nos encontramos con el Señor con treinta o con veinte o con ochenta años, la vida cambia, empieza de nuevo, porque es distinto vivirla con Cristo, que vivirla como yo, yo y más que yo, como centro de, de mi propia vida. No, no, mi vida, mi vivir es Cristo, dirá San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a pedir tener también. se encuentro con el Señor, pues no será de esa manera palpable y física, ese regalo que tuvo Simeón de, de ver físicamente a Jesús, de tenerlo en sus brazos, bueno, pero podemos comulgar, ¿no? No solo es tenerlo en los brazos, en las manos y en la boca, sino que es recibirle en nuestro corazón, en la comunión ese Jesús entra en nosotros, así que tampoco le tengamos envidia, en realidad podemos tenerle más cerca nosotros al Señor, porque Simeón no, no se comía el niño a Jesús, claro, está nosotros sí podemos comulgar. Y cuando tenemos ese encuentro con Cristo o renacemos después de una buena confesión, es como empezar de nuevo. Nuestra vida recomienza. Lo pedimos así en un momento de oración con esta canción que nos invita a ser siempre ese vaso nuevo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y en ese encuentro con Jesús... ...Simeón pronuncia... Ese, lo que llamamos nosotros un, un himno, el nun dimitis... ...que le iba a decir a este ancianito... ...que todas las noches... ...todos los que rezamos la liturgia de las horas... ...a lo largo de los siglos y los siglos... ...millones y millones de personas antes de ir a dormir... ...decimos sus palabras... ...habrá Señor según tu promesa... Puedes dejar a tu siervo irse en paz, comenta el señor Rico Pavés en su Cristología. Este cántico sintetiza la expectación de Israel, subrayada de forma muy especial por el lugar donde se pronuncia, el templo, y por los gestos, abrazar y ver, que lo acompañan. Simeón declara el cumplimiento de la promesa que consiste en ver al Salvador y extender su salvación a todos los pueblos. Ahora no sólo se contemplan las acciones salvíficas de Dios, como en el Antiguo Testamento, sino al Salvador mismo habitando entre los hombres. Jesús niño es confesado como el Mesías esperado. El Salvador puede ser visto y abrazado. Dios en verdad habita entre los hombres. Aquí estamos en el núcleo del cristianismo, Cristianismo es esto, es que que Dios se ha hecho tan tan asequible que es un niño que puede ser abrazado. Por eso Santa Teresa pues tenía esa inmensa devoción a, a la infancia de Jesús y celebraba y celebran tanto sus hijas carmelitas pues el, el tiempo de Navidad porque es donde veía como más claro lo que tanto le iluminó el Señor, que no hay otro camino de unión con Dios, ella que era tan gran mística, decía que se dejen de historias, de experiencias muy elevadas de la Santísima Trinidad al margen de Cristo, que no, que no, que no, que podemos llegar a la Santísima Trinidad y a la unión mística y al séptimo cielo y todo lo que ustedes quieran, solo a través de Jesús, de ese hombre Cristo Jesús, de ese niño, de ese crucificado, de ese flagelado que tanto llamó a, la, a su corazón cuando se quedó mirando esa imagen. Por eso no, no despreciemos las imágenes, lo que nos puede parecer así como muy popular, porque los grandes y verdaderos místicos no solo no las han despreciado, sino que les han hecho mucho bien, como en el caso de Santa Teresa. Presentación de Jesús en el templo. Ya lo subrayaba lo que acabo de leer de Monseñor Rico Pávez, y de hecho, Yolanda, el primer número marginal que nos sugiere aquí el catecismo, al lado del 529, es el 583, que nos va a hablar del templo. Vamos a leerlo, que nos da una visión de conjunto de la relación de Jesús con el templo de Jerusalén.
0: Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al Templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el Templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías.
1: Así pues, una presencia del Templo de Jerusalén en la vida de Jesús desde el principio, desde el principio hasta el final. Recordemos que los días previos a su pasión estaba predicando en el Templo. Y tiene este primer encuentro, esta primera llegada al Templo, con esos 40 días. Luego, pues todos los años, la Sagrada Familia subía al Templo de Jerusalén. Tenemos esa escena famosa de con 12 años, que ya comentaremos un poco más adelante. Así pues, Aparece aquí, también en esta escena, la relación de Jesús con el templo. Pero luego, lo más llamativo, aparte, bueno, si volvemos a leer el, el, el 529, se nos ha hablado de, de esa esperanza de Israel, que se cumple en Jesús, eh, gloria de Israel, pero se nos ha hablado de que Jesús va a ser signo de contradicción, signo de contradicción, y es que, Claro, la, si todos realmente buscáramos la verdad por encima de todo, pues qué bien, ha llegado ya la verdad, todos nos hacemos cristianos, todos seguimos aquí y están contentos. Sí, sí, pero es que no es así. Muchas veces nos aferramos a nuestros intereses, y a nuestros intereses y a nuestros vicios y a nuestros pecados no les interesa la verdad porque demuestra que estamos haciendo mal, entonces tendría yo que cambiar de vida. Entonces eso no me interesa que sea verdad, entonces no me interesa que venga Cristo a mostrarme la verdad. Y entonces se rechaza a Cristo, pues muchísimas veces es así, otras veces es por desconocimiento y sin mala voluntad. Pero en muchos casos es porque no me interesa, no me interesa que esto sea verdad. Bueno, hay un caso clarísimo cuando Jesús hace el último gran milagro, la resurrección de Lázaro. Dice el evangelista San Juan, claro, que ante un milagro así muchos creyeron en él, pero otros fueron, se lo contaron a los a los jefes de los somos sacerdotes y tal, y dicen, uy, este hombre hace muchos milagros. Como esto siga así, claro, todo el mundo va a creer en él, van a venir los romanos, van a los líos, se va a organizar. Oiga, usted acaba de decir que hace milagros. Pues si hace milagros, es que viene de Dios, ¿no? Pues entonces crea en él. No, la conclusión es, como hace muchos milagros, esto no interesa, porque, y entonces tenemos que acabar con él. Pero bueno, es que, que no puede haber mayor ceguera. Pues esto pasa muchas veces. Esto pasa muchas veces. Alexis Carrel... El médico ateo, que como médico tiene que acompañar a una prenación a Lourdes, lleva una moribunda y dice, pero por Dios que no vaya, que se va a morir en el camino. Bueno, pues va por fin y dice, anda, como esta se curara desde luego, me hago fraile. Se curó delante de sus ojos. Bueno, pues la de años que le costó aceptar interiormente la fe. ¿eh? Porque claro, era... Era muy fuerte tener que reconocer su, su error y y quedar ante el mundo como un beato y no sé qué, como de hecho pues luego pues tuvo problemas cuando ya por fin se convirtió. Nos cuesta, nos cuesta muchas veces aceptar la verdad, Cristo es la verdad, porque implica, implica un cambio de vida, signo de contradicción, y muchas veces ya no solo es no aceptarla, sino perseguir. Y por eso en toda la historia, esto es así, Cristo es perseguido siempre por unos motivos o por otros, con unas excusas o por otras, pues primeras persecuciones dentro del propio mundo judío, luego el imperio romano, no, es que los cristianos, es que no adoran al César, siempre motivos supuestamente políticos, bueno, yo diría por lo mismo, por unas cosas o por otras va cambiando los motivos, pero siempre al final es lo mismo, que se pretende que el hombre adore a sí mismo y que su suprema norma sea su santa voluntad, entre comillas, o de santa, y no que sea pues la voluntad de Dios que nos trae Cristo, que nos manifiesta a Cristo. Y entonces se le rechaza y ya está. signo sí, de contradicción. Pero además ahí está María, la espada de dolor, dice el catecismo, predicha a María, anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Claro, y es que en la cruz también va a estar María. Entonces esa espada de dolor es una espada que bueno se va va a ir clavándose en el corazón de maría durante toda la vida ya lo que fue el momento del nacimiento bueno ahí hubo sus oscuridades pero bueno el momento de gozo pero es que ya la vuelta de jerusalén eh, pocos días después va a ser lo de los magos va a ser la huida a Egipto pues ya primer buen susto salir de noche corriendo que, que Rodes quiere matar al niño pues qué angustia no tendría María Luego tenemos, cuando a los doce años se pierde, entre comillas, Jesús, pues también dice la Virgen, tu padre y yo te buscábamos angustiados, la espada de dolor. Pero luego podemos pensar, moriría San José, la Virgen se queda en viuda, pues ahí tendría su dolor. Pero sobre todo cuando ya Jesús se marcha y se queda sola, pues tendría también ahí un momento de, de, de dolor, dentro de que, por supuesto, es algo que tenía que ser, pero todavía mucho peor cuando Jesús vuelve a Nazaret, y ya en su vida pública, y se organiza un lío en la sinagoga y lo quieren despeñar. ¿Os dais cuenta de lo que es que la Virgen ve su propio pueblo, a vecinos suyos que han querido tirar a su hijo por el barranco? ¿Cómo, ¿Cómo se cruzaría luego por las calles con esas personas que habían querido matar ya, un primer intento de matar a Jesús? Y luego le van llegando noticias poco a poco de... De, de, de que están tras tras Jesús, que le quieren detener, y bueno, y ya finalmente el dolor de los dolores es la pasión que es se verá Jesús en, en el camino de la cruz, y sobre todo que es verle esa terrible agonía de un crucificado y, y a hija de Ante, y esas palabras ahí tienes a tu Hijo y, y al Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. La espada de dolor traspasó el corazón de María. Jesús se ofrece, es el Cordero. Claro, ese era el primogénito, ese iba a ser el verdadero sacrificio. Por eso, el primogénito, el primogénito de la creación, que iba a sustituir a todos los demás, iba a ser Jesús. Jesús iba a dar un sí de obediencia al Padre por todos nuestros. noes, el sí de un hombre, de nuestra raza, que nos representa a todos porque es nuestra cabeza, porque siendo un hombre es persona divina, y su ofrenda tiene un valor infinito. Por eso, yo le andábamos a leer... También el número marginal 614, que nos habla de ese sacrificio de Cristo, 614.
0: Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre, es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida, su Padre, por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia.
1: Es un número marginal que aquí nos sugiere el catecismo, que ya lo veremos con calma si Dios quiere, cuando lleguemos a esa parte que nos habla de la pasión de Cristo, del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios, que no eran sino signos del verdadero sacrificio, que es un sacrificio, como nos ha dicho este número seis catorce que es obra de la Santísima Trinidad. No veamos simplemente que es Cristo que se ofrece al Padre y el Padre ahí a la que sufras. No, no. El propio Padre se ofrece a sí mismo a su Hijo. Él sufre también con su propio Hijo. Y, es, y está ahí también implicado el Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre que se ofrece al Padre y María, que como dijo el Sí en la Anunciación, ha mantenido el Sí hasta el final. María no solo es el sí del principio, sino el sí en todo momento. Eso nos cuesta. De todos es comenzar, de pocos el perseverar. De todos es el comenzar, de pocos los santos, el perseverar y el terminar el camino en la fidelidad de aquello que prometimos en la vida religiosa, en el sacerdocio, en el matrimonio. Muy fácil, el todo al principio, muy bonito, y luego cuando llegan los problemas, las dificultades... Ay, ay, si te he visto no me acuerdo. No, María fue fiel desde el principio hasta el final. Vamos a terminar leyendo algunas de las cosas que escribió un sabio y santo jesuita el padre Antonio Orbe, que tenía un nivel científico de primerísimo orden en algunos temas así de hoy y sigue siendo, a pesar de ya estar fallecido hace años, el máximo especialista mundial en los gnósticos de los primeros siglos, en San Ireneo, pero aparte de sus obras científicas tenía obras espirituales. Vamos a leer algunos fragmentos de algo que escribió sobre esta escena, de, ...de la presentación... ...pues mirando a ese anciano Simeón... ...y pidiendo que nosotros también... ...pues tengamos... ...esas actitudes de esperanza... ...de confianza en el Señor que tenía... ...Simeón. Decía el Padre Orbe... ...a Dios se le debe la mejor respuesta... ...plena confianza en Él... ...cuando nos parece que incumple... ...humanamente lo prometido... Echarse uno la culpa de no haberle entendido Criatura es como juguete de Dios Agradezcamos al Creador que nos escoja para juguetes No nos lleve según leyes Mucho menos según las entendidas por mí Llévenos a su modo de él Sin relación clara entre promesa y cumplimiento Porque esa claridad nos hace mal Lo que de Dios muchas veces entiendo me hace mal Lo que de él no entiendo me hacen cambio mucho bien descanso en su infinitud y si por falta de algo bien definido necesito ver claro en Dios básteme el verbo todo esto a propósito de la expectación del santo anciano Simeón prefiguraba las virtudes que resplandecen con los años el régimen de una vida monótona siempre igual el buen viejo no tenía prisas sus enfermedades, las tendría, no le preocupaban. El niño Dios descansaba en los brazos del anciano. Como el anciano había largos años, descansado en los brazos de Dios. La eternidad es descanso en Dios. Los descansos de ahora son breves ensayo, ensayos del descanso eterno. Breves ...y muy distintos... ...Simeón un uno breve... ...pero muy subido... ...no vio a Dios... ...como en el cielo le vería... ...pero vio al Hijo de Dios... ...como en la tierra... ...se le puede ver. Al santo anciano se le fue el alma... ...en aquel grito tantos años reprimido... Ahora dejas ir a tu siervo, Señor, según tu palabra y en paz. Mi hora de partida ha sonado, se colmaron mis ilusiones, tu palabra se ha cumplido. Dios puso en mis brazos a Cristo, ahora a morir. Es mi Salvador, a mí me salvo ya. Ni mis ojos quieren más ver, ni mis brazos abrazar, ni mis oídos oír, ni mis sentidos sentir. Abraham vio este día, lo vio y se alegró. Hijo también yo de Abraham, he visto el día y puedo morir. ¿Para qué más? En ver al niño estaba mi descanso, no en ver la gloria de este templo al que subo tantas veces, no en vivir los días gloriosos de Israel, no en amontonar días sobre días, años sobre años sin descansar en Dios. Llega la hora de morir. El niño pasó de los brazos de su madre a los míos. Ahora quiero yo pasar de un descanso a otro, de este mío corona de mis senectud al de la muerte. Ahora, Señor, dejas libre a tu siervo en paz. Simeón se dirige a Dios Padre, con el niño en brazos, los ojos levantados al cielo, estampa bellísima, un viejo con un niño, pidiendo humildemente soltar amarras. La vida de Simeón fue el servicio de un esclavo voluntario. La muerte será para él redención, vuelta a la libertad. A la vida, servicio de Dios, responde la muerte, premio y liberación. Pues pidamos al Señor esta fe, esta esperanza, ese saber caminar hacia la vida eterna con este deseo del encuentro con Él, sabiendo que Dios cumple su promesa a su manera, a su tiempo a sus medidas. Y también nos vayamos ensayando cada noche al irnos a dormir. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus sirvos en paz, ensayando esa otra despedida del sueño de la muerte, que será despertar a la vida eterna. Pues lo dejamos aquí, y como siempre, si queréis ahora alguna consulta de este u otro tema, pues la podéis realizar. Necesito, todos necesitamos al señor Simeón y Ana, ancianos y jóvenes, todos necesitamos de Jesús. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Mercedes de León y pregunta en qué lugar de la Sagrada Escritura eh, dice que la Virgen María estaba con los apóstoles reunida en la venida del Espíritu Santo.
1: Está al principio de, de los Hechos de los Apóstoles. No exactamente en el momento vamos a mirarlo, y acabamos antes, ¿no? En el momento eh, que leíamos el, en Pentecostés, claro, de, de justo cuando se dice que llega el Espíritu Santo, sino un poquito antes, pero claro, se presupone que si estaba un poquito antes estaba ahí también, porque para eso estaba, para esperar el Espíritu Santo. Vamos a ver. Eh, en efecto, no es, no es justo cuando se cuenta Pentecostés, que es en Lucas 2, sino... A ver... Aquí está. En, en el capítulo 1 de los Hechos, en el capítulo anterior, cuando ya ha terminado la ascensión, dice que se volvieron los apóstoles a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que vista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Entonces dice, cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban. Pedro y Juan, Santiago y Andrés, tal, tal, tal. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban los apóstoles, y estaban la, algunas mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesús, y luego familiares de Jesús. Eh, sobrinos de, de la Virgen María, como ya explicamos en su momento lo que significan. Eh, entonces son esos días justo previos, lo que podríamos llamar la primera novena de la historia, la, la novena al Espíritu Santo, en oración, esperando al Espíritu Santo, ahí está María. Luego, cuando ya se nos cuenta cómo llega el Espíritu Santo en el capítulo 2, ahí no se vuelve a repetir que estaba María, pero ya se presupone por lo que se ha dicho antes. ¿Alguna llamada más? Sí,
0: nos ha llamado Enrique de Madrid y dice cómo se puede compaginar, pues que eh, cuando se dice que Jesús fue presentado en el templo y luego se volvieron a Nazaret, ¿y eso cómo se compagina con la huida de Egipto que a continuación se cuenta?
1: Pues pues no es tan complicado. Lo eh, que pasa es que esto llega, digamos, tiene que ver con el tema que ya decíamos el otro día. Estamos acostumbrados a, a ver, a pensar que nace Jesús y al día siguiente llegan los magos. No. Nace Jesús en, en el portal de Belén, se ha adorado por los pastores y luego, sin duda, pues María y José ya encuentran una casita en, en, en Belén y cuando ya ha pasado pues esos primeros días del parto, esos 40 días, van al templo y vuelven a Belén. Y es entonces cuando llegan los magos y es entonces cuando tienen que huir a Egipto. Entonces, en fin, dentro de la oscuridad que hay siempre en estos, en estos evangelios que, de los que tenemos pocos datos, pero en fin, todo hace pensar que es así, no hay ninguna incoherencia en verlo de esta manera, ¿no? Que, que fue ya después de la presentación en el templo, cuando vuelven vuelven a Belén. Lo que pasa es que los evangelistas, como hemos explicado varias veces, no pretenden hacer una cronología detallada, sino que resumen. ¿no? Entonces, a Lucas no, no va a contar, bueno, y luego pasó esto, y luego lo otro, y luego de más allá, sino que va a lo que a él le interesa más, pero conjugando los, los Mateo y Lucas, vemos que de esa manera se puede entender. ¿Alguna cosa más?
0: Y Pilar de Valencia eh, pregunta si es pecado el leer eh, los Evangelios apócrifos, pues no, para saber un
1: poco más. No no no, Tan, no es pecado. Entonces una de las cosas que, hombre, o sea, como todo en esta vida, como todo en esta vida, hay cosas que en sí mismas eh, son buenas. Pero el chorizo, el chorizo, bu bueno, muy bueno. Si lo damos a, bebé, a comer a un bebé de un año, yo diría que no. Entonces, claro, hay, hay libros que, que, que están muy bien, pero claro que, que hay que tener formación para leerlos, evidentemente. Si solo das a uno y se que es palabra de Dios, como cualquier otra cosa, y se cree todas las cosas así que vienen ahí, como le puede hacer daño. Pero en sí mismo, esto es una de las cosas que a veces ha dicho totalmente falsa. La iglesia ha ocultado los evangelios apócrifos, pero hombre, por Dios, que muchísimo antes de todas las patrañas del Código de Da Vinci y todas estas cosas en la VAC, la editorial católica española, estaban publicados los evangelios apócrifos, pero vamos, ahí lo tienen en el catálogo, del año 60 o 70. Entonces, claro que se pueden leer, sabiendo que son lo que son, es decir, que tendrían sus tradiciones y algunas cosas pues probablemente se basaban en datos verdaderos y luego sus imaginaciones, bien, sabiendo que no son palabra de Dios, claro que se pueden leer, y bien, pues uno pues pudiendo coger todo lo que no va contra la fe, sino todo lo contrario, no hay mayor problema. Bueno, pues ya seguiremos mañana si Dios quiere, y de nuevo agradecer, agradecer, a todos los, los que habéis colaborado en la maratón ya daremos los datos definitivos cuando podamos ir resumando todo lo que ha llegado por aquí y por allá, pero desde luego una magnífica respuesta para poder ayudar a nuestros hermanos de esos países necesitados de Radio María en Irak, en, en Ruanda, en Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias, pero no nos olvidemos, nos quedan 10 días de campaña, esta segunda quincena de mayo, y más de 10, es la segunda quincena de este mes de mayo. Ahora ya para el día a día de Radio Mariana España, que no son esas necesidades angustiosas, por supuesto, de esos otros países, pero que esta hora que yo termino de hablar, ha significado más de 400 euros de coste de emisión. Así que necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de todos también en el día a día. Y ahora, a partir de las nueve, ya sabéis que podéis dar ese donativo. Si alguno no pudo hacer su aportación a la maratón, que lo diga. No, no, lo quiero dar todavía por la maratón. Pero si no, ya a partir de ahora, en principio entendemos que es para la campaña ordinaria de Radio María España. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que como Simeón busquéis al Señor. Alabado sea Jesucristo.